0: Auch wenn die Zukunft weitestgehend ungewiss ist, so findet Lernen im Hier und Jetzt statt. Wie können wir also schon heute so lernen, dass wir in der Zukunft handlungsfähig bleiben? Was müssen wir neben dem regulären Fachstudium lernen, um auch in Zukunft über passende Kompetenzen zu verfügen, also Future Skills entwickeln? Was wissen wir schon heute über diese sogenannten Future Skills, wenn die Zukunft doch ungewiss bleibt? Und müssen wir alle die gleichen Future Skills ausprägen oder ganz im Gegenteil? Wie bei vielen großen Begriffen lädt auch der Metabegriff Future Skills zu weitreichenden Diskussionen ein. Zum Glück sind wir dafür heute nicht alleine, sondern sehr froh mit Wiebke Mattes von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, eine Kennerin von Theorie und Praxis dieser Future Skills, zugeschaltet ähm, zu haben. Doch bevor wir zu ihr kommen und ins Gespräch einsteigen, noch einige generelle Hinweise. Heute ist der 21. März 2022 und wir nehmen diese vierte Folge, wie bereits die letzte Folge, unter weiterhin bedrückenden weltpolitischen Eindrücken auf. Mit mir ist wie immer auch Franz Vergyll. Uns ist es ein Anliegen, das weder in Tiefe zu behandeln noch einfach drüber hinwegzusehen, was in der Welt um uns herum passiert. Insbesondere, da wir an Hochschulen als Orte der Weltoffenheit und des globalen Austauschs tätig sind. Der kriegerische und völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine ist ein Angriff auf elementare Werte der Freiheit, auch der Meinungsfreiheit. In den Shownotes zu diesem Podcast findet ihr als Hinweis für eine konkrete Spendenempfehlung den Link zu Reporter ohne Grenzen die sich unter anderem sowohl in der Ukraine als auch in Russland für freie Berichterstattung einsetzen. Das, wie wir sehen, ein hohes Gut sowohl vor- als auch während kriegerischer Zustände ist. Doch nun zurück zu unserem Kernthema heute. Future Skills. Das Thema Future Skills treibt uns auch im Projekt Open T-Shape for Sustainable Development um. Dort entwickeln wir eine neue Lernplattform, den SDG Campus, auf der überfachliche Nachhaltigkeitskompetenzen erworben werden können. Es geht also um neue Kompetenzen für das Handeln für eine nachhaltige Zukunft, auch quasi Future Skills. Umso mehr freuen Franz und ich uns auf das jetzige Gespräch. Lieber Franz, magst du den Zuhörenden verraten, warum wir uns ganz besonders freuen, heute Wiebke Mattes als Gesprächspartnerin bei uns zu haben?
1: Ja, moin Ronny, moin Wiebke. Ähm, tatsächlich. Schlüsselkompetenzen, Future Skills, alleine die Auseinandersetzung dieser beiden Begriffe, Ronny, haben wir ähm, im Vorfeld schon gut diskutiert, als wir uns überlegt haben, was wir machen können mit dieser Sendung. Ähm, wir sind auf Wiebke aufgestoßen oder aufmerksam geworden, ja schon bei unserer ersten podcast folge zu studentischer Partizipation. Danach hatten wir schon so einen ersten kleinen Austausch und haben uns deswegen ähm, gut kennengelernt. Und haben uns später nochmal ähm, etwas mehr ausgetauscht. Und ich fand besonders eindrücklich, als Wiebke ähm, sich dazu geäußert hat, dass sie es komisch findet, sage ich mal. Ähm, du hast deutlichere Worte gefunden, sehr viel deutlichere Worte. Wiebke, das kannst du vielleicht nochmal sagen. Ähm, dass du das Gefühl hattest, dieser Digitalisierungsschub, der an den Hochschulen stattgefunden hat durch die Corona-Pandemie, dass der aktiv zurückgedreht wird. Und ähm, Das war für uns der Anlass zu überlegen, wie können eigentlich Future Skills, du hast das in deinem Post auch ausgeführt, in Zukunft herausgebildet werden, vor allen Dingen durch externe Plattformen, die nicht nur das eigentliche Studium betreffen, sondern darüber hinausgehen und sozusagen Zusatzangebote schaffen. Ähm, damit hast du dich auseinandergesetzt in deinem Post und das hat uns, haben wir uns gedacht, ja, das müssen wir eigentlich in den Podcast reinholen. Also wir haben uns auch außerhalb des Podcasts schon miteinander ausgetauscht. Und dann, ähm, ja, genau sind wir heute nach einigen Hin und Herschreiben und einer kurzfristigen Einladung ähm, zusammengekommen und sprechen heute gemeinsam über Future Skills. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, Wiebke. Wie schon gesagt, du bist in Kiel am Institut für Schlüsselkompetenzen, glaube ich, wenn's, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Zentrum. Hab. Und etwa heißt es, du kannst es <lacht> Zentrum für Schlüsselkompetenzen, genau. Ähm, warum nicht Zentrum für Future Skills, wirst du uns vielleicht gleich erklären. Ähm, genau, soweit. Als ähm, kleine Einführung zu dir. Und ja,
0: Ronny, du wieder. Genau, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wiebke, was sind Future Skills für <lacht> dich persönlich?
2: Ja, danke für die Frage. Die ist natürlich eine ähm, Frage, die durchaus auch in dem äh, in der Auseinandersetzung online, die wir hatten, mitgestellt wurde und die immer wieder auch gestellt wird und die nicht leicht zu beantworten ist. Ähm, deswegen, wenn du sagst, für mich persönlich ist das eine gute Sache, das ist jetzt eine subjektive Einschätzung auch. Ähm, also für mich sind äh, Future Skills... Ähm, wie ja, im Grunde Fähigkeiten, Haltungen, Strategien, die man als künftiger Mensch in dieser Gesellschaft, nicht nur als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, braucht, um sich eben immer an den immer schneller werdenden Wandel äh, unserer Zeit anpassen zu können oder damit umgehen zu können, ihn zu selbst auch gestalten zu können. Also das, was man in Zukunft durchaus braucht, immer wieder. Deswegen das Wort Future und Skills ist eben für die Fähigkeiten. Und was gehört dazu? Ich finde, es gehören auf jeden Fall digitale und nicht digitale Kompetenzen dazu. Ne? Das, darum ging es ja auch. Was machen wir jetzt aus diesem, was sind die Learnings aus dem aus der Corona-Zeit? Und das heißt Handlungsfähigkeiten, die also unabhängig vom Fach und auch von der Branche ähm, ja. Ja, einfach äh, Kompetenzen sind, die wir in allen möglichen Aufgabenstellungen immer wieder brauchen, die immer wieder wichtig sind und effektives Handeln erst ermöglichen. Also dazu gehören ganz klassisch Kommunikation, Kooperation, Kreativität, Selbstorganisation, ganz wichtig. Ähm Reflexionskompetenz, Entscheidungsfähigkeit, aber auch digitales Lernen, digitales Arbeiten, agiles Arbeiten, Problemlösefähigkeit, Durchhaltevermögen, kritisches Denken, ethische Kompetenz. Ich könnte weitermachen. <lacht> ihr, ihr merkt schon ne, das sind oft ja lange Listen von 10, 17, 18, 40 verschiedenen Einzelkompetenzen, die dann genannt werden in den verschiedenen Studien und äh, Veröffentlichungen, die es dazu gibt. Und man fragt sich so ein bisschen, okay, welche Liste jetzt, ist jetzt die richtige? Welche ist jetzt die, die wir eigentlich wirklich alle brauchen? Und ich glaube, das ist äh, nicht zu beantworten mit, es ist genau die Liste X, sondern ähm, es ist wahrscheinlich durchaus äh, auch variabel. Aber äh, wenn man diese Studien nebeneinander legt, dann kommen ja unterschiedliche Kompetenzen mit mehr Häufigkeit vor. Also Und das immer ist dabei, dass es um das soziale Miteinander auf jeden Fall auch geht. Das ist auf jeden Fall dabei und nennen wir das Kooperation, Kommunikation, Interaktion, Team. Da gibt es dann verschiedene Namen für, aber es geht um das Soziale. Und das finde ich ähm, ganz wichtig, weil eine Welt, die zunehmend auch digitalisiert wird wird jetzt sehr, sehr aufmerksam auf das Thema, auf diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Und das ist das Besondere, finde ich, dass wir da jetzt besonderes Augenmerk drauf legen, wenn wir uns eine, eine Zukunft vorstellen, in der meinetwegen äh, der volle KI-Luxus uns alle quasi freistellt von jeder Arbeit, dann müssen wir immer noch miteinander unser Leben organisieren und miteinander uns äh, klarkommen und 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 gestalten, was wir auch für sinnvolle, ähm, für sinnvoll und richtig für unsere Gesellschaft halten. Und deswegen sind wir da auf unser Menschlichsein sehr zurückgeworfen. Und das ist, was so für mich eigentlich viel Skills sind.
0: Ja, dankeschön. Und Interessant ist ja auch, dass dieses Spannungsverhältnis zwischen hier und jetzt und Zukunft und irgendwo dazwischen ähm, schweben die Kompetenzen und äh, wir hatten ähm, vor ein paar Tagen nochmal gefragt über Twitter äh, an die Hörenden, was sie denn noch als Frage hätten und da schließt sich ganz wunderbar was an, was äh, Laura Weizze äh, uns mitgegeben hat und zwar hat sie gefragt, Warum heißen die denn Future Skills, wenn sie eigentlich schon jetzt hier heute gebraucht werden, um die Zukunft zu gestalten? Weil die Dinge, die du angesprochen hast, würde ich ja sagen, die würden mir jetzt heute auch nicht unbedingt schaden, wenn ich die hätte. Also wie kommen, wie können wir da uns irgendwie bewegen zwischen Zukunft und und? Heute.
2: Ja, das ist sogar so, dass der Begriff ähm, noch viel älter eigentlich ist, weil ich würde ihn in einer Tradition sehen, der in dem in dem Begriff Schlüsselqualifikationen oder Schlüsselkompetenzen, der das ist so der Vorgängerbegriff, könnte man vielleicht sagen. Und da ist eine Tradition, die geht schon in die 70er Jahre zurück. Also wir reden da schon sehr lange, ne? da ging das also mit ähm, Heinrich Roth hat den Begriff im Grunde geprägt, auch aus der Berufsbildung vor allen Dingen kam der. Was muss man eigentlich so können, wenn, so, damit die mit, damit die Arbeiter sozusagen, die Mitarbeiter ähm, laufend in der Lage sind, auch sich an veränderte Arbeitsbedingungen anzupassen? Das war so die Grundfrage. Und der, ja, das ist alles alt. Alter Wein, vielleicht in neuen Schläuchen. Und ähm, der einer der wichtigen Autoren in dem Zusammenhang ist Ulf Daniel Ehler. Professor aus Baden-Württemberg und der hat ähm, gesagt, der Begriff, der nervt. Der findet ihn schon so überstrapaziert, dass er sagt, das ist eigentlich, ähm, und vor allen Dingen ist es auch eine Tautologie, denn jedes Lernen soll uns natürlich auf eine Zukunft, auf ein zukünftiges Handeln ja vorbereiten. Ne? Das ist ja nichts, was... Ähm, irgendwie sich auf die Vergangenheit bezieht, sondern wir wollen lernen, ja, um etwas in Zukunft tun zu können, um fähig zu sein. Und da, dadurch widerspricht sich, oder es ist ja wie eine Tautologie, ne? Also, ähm, und ja, Elas hat dann gesagt, ja, der Begriff hinkt, ähm, aber er ist einfach, sogar international verständlich er wird einfach genutzt in der community wir wissen was worüber wir reden ähm, er ist einer der auch ja etwas verfängt derzeit der ist der ist etwas der, der der transportiert etwas also nehmen wir ihn jetzt mal so unvollkommen wie er auch sein mag das finde ich eigentlich eine ganz schöne Haltung ne, wir wollen ja über die die Dinge dahinter reden und diesen Namen hat das Kind gerade
1: ja Okay, jetzt hast du das ein bisschen beantwortet. Warum heißt das Future Skills und nicht äh, Zukunftskompetenzen? <lacht> das verstehe ich. Ähm, ein Grund, warum wir dich eingeladen haben oder wo du uns so abgeholt hast bei dem, wie du dich geäußert hast, ist, dass du auf digitales Lernen, auf Lernplattformen, auf Extrakurrikulare ähm, Angebote hingewiesen hast, die es irgendwie braucht, um diese Future Skills gut herauszubilden. Also nicht nur, aber eben auch. Ähm, und weil wir ja eine solche Lernplattform, wie wir meinen, machen, die ketzerische Frage, wenn wir einfach eine Lernplattform machen, digital, die Studierenden können dort Extracurricular neben dem Studium Future Skills erwerben, alleine weil es diese Plattform gibt. Ähm, haben wir dann unsere Hausaufgaben gemacht, um Zukunftskompetenzen oder Future Skills herausbilden zu können oder sollten wir dabei noch
2: ein bisschen mehr beachten? Tja, ähm, also… Extra Extracurricular, da werde ich schon mal aufmerksam. Das heißt ja, dass wir das als Add-on verstehen würden. Ihr würdet das also nicht in den Kern von Studiengängen reinholen, sondern ihr würdet sagen, also wenn jemand mal Zeit hat, irgendwie so am Wochenende oder so in seiner Freizeit, dann kann er oder sie diese Plattform nutzen. Fände ich schon eine... Ähm, nicht die ganz richtige Schwerpunktsetzung, weil für mich gehört das mitten rein in jeden Studiengang. Und deshalb muss es eigentlich und, und auch uneigentlich äh, curricular verankert sein. Und ihr würdet dem natürlich schon Raum geben und es wäre alles wunderbar, aber letztlich würde ich sagen, da darf das eigentlich nicht aufhören, sondern ihr müsst es in, in die Studiengänge reinholen. Das wäre ganz wichtig. Und dazu kommt noch, dass ich finde, dass wir fast, ähm, wir machen zu viel Fach zu viel Fachkompetenz aus meiner Sicht und zu wenig legen wir Wert auf dieses, ähm, was wir, was wir jetzt hier ähm, als Future Skills bezeichnen, als Schlüsselkompetenzen. Ähm, das wird immer behauptet, dass man das so en passant, so nebenbei irgendwie mitlernen kann. So das, als würde das irgendwie einem so zufliegen. Und das tut es auch. Ich kenne auch ganz viele, ne, gerade so äh, vielleicht etwas, äh, Leute, die in einem anderen Menschen, die in einem System sozialisiert sind, äh, die was schon älter ist, die sagen, so, na, ja, ich habe das ja auch gelernt. Selbstorganisation zum Beispiel. Ich bin ja durch so ein Studium auch irgendwie durchgekommen. Das muss man jetzt nicht extra, da muss man sich nicht Zeit für nehmen und uns und Zeit wegnehmen von den Fachkompetenzen. Ähm, und dann sage ich denjenigen, aber immer, das ist, macht unser Bildungssystem noch viel unfairer, als es schon ist. Denn das würde ja dann nur denen, die Talent haben oder die irgendwie zufällig ähm, da, das Richtige mitbekommen haben aus irgendwoher, Schule, Privat, Familie, was auch immer, den Zutritt dann erlauben oder die Möglichkeiten geben, sich in diese Zukunft, die wir meinen, einzubringen, in einer Weise, die für sie und für alle gut ist. Und andere würden eben ausgeschlossen werden. Und das finde ich nicht richtig. Das kann nicht der Ansatz eines Bildungssystems sein. Wir wollen immer inklusiv sein, reden über Barriereabbau und ne, über Diversität. Und da hört es dann auf. Also ich finde, wenn man, man darf das nicht nur behaupten. Man muss es wirklich auch äh, in die Mitte holen und tun. Und da muss man auch ein bisschen konkret werden und sagen, ja, aber dann müssen wir auch also zum Beispiel, ne, es gibt auch so äh, tolle, pr schillernde Privatunis äh, wie Tomorrow University zum Beispiel, die dann sagen, ja, bei uns lernst du das alles. Die ganzen Future Skills sind da drin. Ich sehe die aber nicht. Die stehen nicht auf den Modulen drauf. Und die stehen nicht in den Prüfungen drin. Und das ist dann, finde ich, schon, da muss man schon ehrlich sein. Das muss eigentlich auch durchtragen. Und da ist mir noch zu wenig ähm, Inhalt dahinter.
0: Interessant ist ja, dass... Ähm, du hast ja gesagt, das kommt nicht äh, von irgendwo her und ist auch nicht nur ein Diskurs der letzten Jahre. Den kann man wahrscheinlich bis hin zu Humboldt zurückführen, wo ja auch sowas wie ein Studium eine Persönlichkeitsentwicklung viel stärker war als eine, eine fachliche Entwicklung. Jetzt würde ich trotzdem den Bogen spannen an eine große deutsche Hochschule, an der wir arbeiten jeweils äh, und in Gesprächen sind mit Lehrenden, die äh, in ihren Fachstudiengängen, zum Beispiel bei uns an der Technischen Uni, habe ich jetzt also Gespräche? Ich würde gerne neue Schlüsselkompetenzen, Future Skills möglichst auch äh, einpreisen und in die, in die Fächer bekommen. Jetzt sagen die aber, wir haben 180 Kreditpunkte und äh, in Ingenieurinnen und Ingenieure müssen trotzdem Brücken bauen. Wo nehme ich denen denn was weg, damit die Brücke trotzdem steht, wenn ich nun mal mich im ECTS-System bewege? Also, was ich. Die Frage wäre, was kannst du uns für solche Gespräche mit auf den Weg
2: geben? Ich finde, es gibt drei legitime Zugangsweisen für die Future Skills. Also ähm, wegnehmen ist ganz schlecht. Das macht keiner gerne mit, denn da hängen auch ähm, natürlich Ressourcen dran. Da hängen natürlich ne, Menschenstellen dran, Einflusssphären. Das, das ist schwierig. Also da kann ich jeden jeden Menschen verstehen, der sagt, nö, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Ich habe gute Gründe, warum diese und jene ähm, wichtige Inhalte für den Ingenieursstudiengang wichtig sind. Drei Zugangsweisen. Einmal kann man Future Skills als ähm, Add-on ähm, lernen, also additiv. Das hat nicht das Add-on, dass es dann außerhalb des Curriculums stattfindet. Das meine ich gar nicht so sehr. Das das geht auch. Aber reden wir jetzt mal wirklich. Ich habe ja gesagt, ich nehme nehme das mal ernst, was ich sage. Es muss in rein in den Studiengang. Aber es kann natürlich ähm, additiv, das heißt ähm, On top zusätzlich in bestimmten Wahlpflichtbereichen zum Beispiel, die es ohnehin in jedem Studiengang geben muss und auch gibt, eingebunden werden. Also anstatt jetzt noch den fünften, weiß ich nicht, sehr, sehr fachnahen Kurs, sagt mir irgendwas aus Bauingenieurwesen, ich weiß es nicht, da auch noch zu überlegen, da mache ich doch lieber einen Kommunikationskurs oder befass mich mal mit äh, ja meiner, weiß ich nicht, äh, Empathie, <lacht> Reflexionskompetenz, Selbstorganisation, mach etwas in der Richtung, Wahlbereiche. Ähm, dafür gehe ich dann aber, deswegen rede ich von Additiv, raus aus meinem Studiengang, auch noch toller Zusatzeffekt, treffe andere Studierende aus völlig anderen Studienbereichen, wechsle mal meine Bubble, meinen Blickwinkel, Perspektivenwechsel, auch so eine wichtige Kompetenz, und gehe also additiv dem nach. Wahlpflichtbereiche, die sind schon da. Lass sie uns doch anders und noch mehr und besser nutzen, als immer nur durch Fachaustausch. Zweiter Zugangsweg, ist, den nenne ich kooperativ. Jetzt gehe ich zu dem Bauingenieurprof und sag ja, also wenn dir das wichtig ist, dass deine Bauingenieurstudierenden auch in der Lage sind, ihre Projekte gut zu argumentieren, auch mit Fachfremden gut ins Gespräch zu kommen und ihre, ihre Projek ihr Projektmanagement ähm, sauber durchzuziehen zu können, weil sie gute Teamplayer sind, weil sie sich gut in Kommunikation verstehen und gut ähm, Führung können. Wenn du das auch willst, dann lass uns zusammenarbeiten, kooperativ. Und wir gehen vielleicht in eine vorhandene Fachveranstaltung hinein, schaffen kleinere, ähm, fachlich auch sehr gezielte Anlässe, wo wir aber zusätzlich Teamfähigkeit trainieren. Also ne, jeder, das ist ja auch, es wird ja auch heute schon behauptet, ne, bei uns lernt man auch Team, weil wir machen ja auch Gruppenarbeit. Da sage ich immer, schon ganz gut, das hilft, aber besser noch, wir reden auch über Gruppendynamik, wir reden auch über Rollen in Gruppen, wir reden über Teamrollen, Teamführung, all diese Dinge. Und wenn wir das auch noch adressieren können, innerhalb der Lehrveranstaltung, da sind die Studierenden da, die haben die fachliche Aufgabe zu bewältigen in einer Gruppe und wir helfen ihnen auch noch, das noch besser zu schaffen. Das würde ja auch dem Prof, der Bauingenieur machen will, etwas abnehmen, eine Arbeit abnehmen. Das ist so, ein, so eine Möglichkeit, die wir an der CAU auch du durchaus schon schaffen und die ähm, funktioniert. Also zwei Experten machen so eine kooperative Lehrveranstaltung. Und das Dritte wäre, dass man integrativ ähm, arbeitet, das heißt, äh, dass der Bauingenieurprof selbst für sich sagt, ja, ich will das bei mir auch unterbringen und deswegen reserviere ich schon auch noch mal hier zehn Minuten und da äh, 20 Minuten, um auch diese Themen mit anzusprechen. Und meinetwegen lasse ich mir das von einem Experten erstmal erklären, wie das gehen kann. Lass mir gute Methoden zeigen, was ich machen kann, um Eis zu brechen, um, äh, ich weiß nicht, Selbstorganisation anzuregen. Und dann mache ich das selber in meiner Veranstaltung. Aber mache es wirklich richtig und füge es auch in meine Prüfungen ein. Das wäre so meine Anforderung.
1: Ja, spannend. Ähm, ich glaube, wir finden bei Open T-Shape zu allen Zugängen auch de den einen oder anderen eigenen Weg. Was ich mich gerade so gefragt habe, während du das vorgetragen hast, ähm, wie ist es denn aus Studierendenperspektive? Also was können Studierende vielleicht tun, um Future Skills in die Lehrveranstaltung mit reinzutragen, das thematisieren, was du zum Beispiel angesprochen hast? Mhm. Ähm, proaktiv zu inszenieren oder sowas. Hast du da vielleicht auch nochmal einen Zugang? Also aus Perspektive habe ich das jetzt ganz gut verstanden. Aber was können Studierende vielleicht tun für mehr Futures? -Get? Ja,
2: ich, ähm, ich kann mir das absolut gut vorstellen. Ich kenne das auch. Durchaus ähm, solche ähm, ja, Anmerkungen von Studierenden, die sagen so, oh, Gruppenarbeit geht gar nicht. Ist so schlimm. Am Ende bin ich immer diejenige, die dann die Arbeit machen. Alle anderen sind verschwunden. Oder solche Art. Ihr kennt das auch. ne Ihr, ihr nickt, ihr kennt mhm. das auch. Ähm, dass Studierende durchaus sich über mangelnde, Teamfunktion ne, irgendwie auch auch äh, beklagt Und da könnte man sagen, Mensch, wenn euch ähm, in der Lehrveranstaltung die Aufgabe gegeben wird, macht ein Projekt ein, irgendwas, eine Aufgabe in der Gruppe, dann fragt doch mal danach, äh, wie ihr diese Gruppenarbeit gut organisieren könnt oder wie ihr gut ähm, in, als Gruppe euch erstmal finden könnt, ob es dafür Zeit gibt und auch vielleicht Hilfestellung. Das könnten die ja auch einfach zum Selbstschutz quasi schon schon auch fordern und nicht so damit alleine gelassen zu werden. Das wäre vielleicht eine, eine Möglichkeit. Ich finde aber auch, das Thema Digitales hatten wir vorhin. Ne? Rück, Rolle rückwärts in die Präsenz hatten wir ja schon auch äh, als offensichtliche Geste gerade an vielen Hochschulen identifiziert. Ähm, und raus aus dem Digitalen, da könnten Studierende auch sagen, ja, wir wollen wieder Präsenz und so weiter, alles kein Problem. Aber wir wollen auch auf den zukünftigen Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Es ist uns wichtig, dass wir durchaus auch mit den keine Ahnung New Work, New Learning, ne Co so, so, noch mehr Begriffe sind ja durchaus in der Wirtschaft, in dem in dem ähm, in der Gesellschaft jetzt schon Formate, in denen auch ganz viel digital miteinander gearbeitet und umgegangen wird. Jetzt kann, find, können, finde ich, auch Studierende den Anspruch haben, ich möchte auf eine, meine berufliche Zukunft schon auch so vorbereitet werden, dass ich solche Formate, Tools, Techniken des Online-Arbeitens auch mitlerne, indem sie mir mindestens auch in der Lehre ähm, als Werkzeug an die Hand gegeben werden. Also ne, ein agiles Team führen durch digitale Tools lernt man am besten, indem man das macht. Und das ist dann auch etwas, ne? da sitze ich nicht vor einem äh, Prof, der mir was erzählt und der Rest der Bildschirm ist schwarz, sondern da geht es halt wirklich um Interaktion und um digitales Machen und nicht nur um diesen Raum. Ne? Das, da sind wir uns einig. Also wir reden jetzt hier nicht von der Vorlesung, die irgendwie gestreamt wird, sondern tatsächlich die Interaktion ist da total wichtig. Und das können die Studierenden, finde ich, auch fordern. Die können sagen, hey, wir wollen auch digitale Tools lernen, indem wir sie nutzen.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir das Glück, du arbeitest an, als Direktorin dieses Zentrums für Schlüsselqualifikation, richtig? Mhm. An der äh, Uni Kiel, und ich habe auch mal an der Uni Kiel studiert, äh, tatsächlich habe ich mein Vordiplom dort äh, gemacht und ich gehöre zu denen, die vielleicht ein bisschen abgehängt äh, worden wären, vermeintlich quasi, weil ich aus einem nicht akademischen äh, äh, Haushalt sozialisiert bin und dann musste ich eben so ein knüppelhartes Diplom in VWL beginnen und ich war völlig überfordert mit diesen ganzen Fachanforderungen und diesen ganzen akademischen Habitus, nicht in dem Moment, aber im Nachhinein, würde ich sagen, hat, hat mich das schon ganz schön überfordert. Ähm, also ich war völlig von, von ferner Liefen, was das Thema schl ja, Schlüsselkompetenzen und noch eine Sprache lernen. Das war alles, da war, das habe ich gedacht, das mache ich mal irgendwann, aber bloß nicht jetzt quasi. Hauptsache, ich muss da durchkommen durch das Studium. Ähm, das war 2006. Was wäre, wenn ich jetzt noch mal neu an die CAU Kommen würde, mhm. quasi im Jahr 2022, ähm, würde, würde ich dort vielleicht anders abgeholt werden? Habt ihr, habt ihr spannende Angebote, um so Studierende wie mich da auch mitzunehmen? Absolut, absolut.
2: Also, das ist ja ein, eines der Kernpunkte. Studierfähigkeit ähm, ist ein bisschen ein unschönes Wort, finde ich. Das hört sich so funktionalistisch an. Aber dass dein Studium ähm, in deinem Sinne ähm, mit, mit Erfolg durchläuft. Das ist auch eins unserer ähm, Ziele. Und dafür gibt es ganz verschiedenes. Also von so Klassikern wie wissenschaftliches Arbeiten, ne? wie kann ich das eigentlich machen, eine gute äh, Hausarbeit zu schreiben, bis hin zu solchen Dingen wie Lernen lernen. Also dass man, ähm, wie kann ich meine meine Selbstorganisation so aufbauen, dass mich dieser Wust an vielleicht sehr viel Stoff, den ich bewältigen muss, nicht überfordert äh, und oder sowas wie ähm, ja, auch äh, tatsächlich äh, Präsentationsfähigkeiten. Ne? Ich muss immer mal wieder vielleicht auch einen Vortrag halten und bin da, weiß überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Dann ist das etwas, was wir auch durchaus mit ein, mit trainieren. Und wo wir Angebote für haben. Das Schöne ist, es ist in einem geschützten Rahmen. Ne? Du würdest ja als VWL-Student nicht in der VWL sowas machen, sondern weil wir den additiven Ansatz sehr stark im Moment fahren in der CAU, würdest du zu uns kommen. Und neben dir würden Studierende aus der Pädagogik, der Theologie und der Soziologie sitzen und noch viele andere. Und du hättest die Entspannung, dich auszuprobieren. Ne? Also einfach auch ähm, Fehler machen zu können. Und... Das Feedback, die wir versuchen, wir machen auch die Gruppenatmosphäre immer so, dass das absolut ne, darum geht, auch Fehler machen zu dürfen und durch Feedback dann voneinander und miteinander auch zu lernen. Also es hätte eine Atmosphäre, die dir da absolut Unterstützung geben würde. Und dann könntest du rausgehen mit dem Gefühl, okay, ich habe jetzt so ein, für mich einen Weg gefunden, wie ich einen guten Vortrag halten kann, weil du es mehrfach geübt hast, weil du viele Methoden kennengelernt hast und so weiter. Das, das kann helfen, denke ich. Das Dumme ist, dass du auch heute in dem VWL-Studium leider nicht so viel Raum hättest, wie ich mir das wünschen würde. Äh, das kann ich ja mal so als dem dazu sagen. Äh, das ist eben einfach nicht äh, nicht, nicht gut äh, ja oder nicht ausreichend, würde ich mal sagen, was es da so gibt. Aber mal, das haben wir dahingestellt. Also nehmen wir das mal mit raus. Und du könntest natürlich auch on top, also ohne ECTS-Punkte dann, auch zu uns kommen und mitmachen. Das äh, geht schon auch. Okay, Ronny, willst du nochmal studieren in Kiel?
0: Ich würde immer wieder in Kiel studieren, aber das hat <lacht> ähm, Gründe, dass die, der Stadt äh, quasi so ein bisschen auch dieser, dieser keine Ahnung, Nachkriegsscharme, ein bisschen pragmatisch, äh, das hat mich auf jeden Fall damals abgeholt. Also vieles äh, am Studium reizt einen ja auch nicht nur wegen der Curricula und so weiter und so fort, sondern auch wegen dem ganzen Drumherum äh, und spätestens zur so Kieler Woche wird man dann vollständig sozialisiert oder nicht und dann hat man äh, alle Schlüsselkompetenzen oder weiß entsprechend, wo man sie her hat. Von daher, ähm, aber interessant tatsächlich, wie sich das entwickelt, wenn man natürlich als Studierender nicht so diesen Überblick äh, hat, wie, was eine Hochschule macht. Man denkt, das ist da wie gegeben. Das wird an jeder Hochschule so sein. Meine Hochschule ist da jetzt nicht anders als eine andere. Interessant finde ich ja auch, Franz, wenn du fragst, würde ich nochmal da studieren, inwiefern das ja auch ein Kriterium sein kann, für Studierende sich für Hochschulen zu entscheiden. Bisher scheint mir das noch nicht so ausgeprägt, könnte ja aber zukünftig sein, dass ich sage, mir ist das wichtig, Mir, ich habe gehört, das brauche ich und an einer anderen, vielleicht einer kleineren Fachhochschule haben sie vielleicht nicht das Angebot, was ich dafür bräuchte, wenn wir da hinkommen, glaube ich würde das auch entsprechend äh, Druck äh, machen auf Hochschulen, solche Angebote vorzuhalten und die auch zu kommunizieren und nicht nur so mhm. zu tun, als ob das ja vorgehalten ist, wenn man das vorhalten muss.
2: Ja, es ist auch so tatsächlich, ähm, da kann ich nochmal darum, das zu unterstreichen, ne? wenn wir die Studierenden fragen, dann ist das durchaus ein großer Wunsch. Also und Fragen ähm, ist das eine, wir haben aber auch Zahlen. Ne? Entsprechend auf unsere rund 45 Kurse, die wir rein in den Schlüsselkompetenzen anbieten, ähm, da bewerben sich, also melden sich an, ähm, ja rund viereinhalbtausend Anmeldungen haben wir darauf. 4.500 Anmeldungen. Das sind keine Massenvorlesungen. Ne? Natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, interaktives Arbeiten findet in kleineren Gruppen statt von ca. 20 Teilnehmenden. Also wenn 4.500, ähm, nicht Menschen, sondern Anmeldungen. Ne? Man kann sich auch mehrfach anmelden, ein bisschen runter, da muss man das schon äh, pegeln. Aber das ist eine Riesenmenge an Menschen, die sagen, ich will das machen, ich brauche das. Und die haben die Auswahl, die können unter 300 verschiedenen Möglichkeiten wählen. Ja, also es ist jetzt auch nicht so nach dem Motto, ich muss ja irgendwas machen, ich kann ja nur das machen. Also das heißt, ich finde, dem kann man schon auch mal Bedeutung beimessen. Das wollen die Studierenden? Die wollen durchaus in dieser Richtung was machen. Und das melden sie natürlich auch in den Evaluationen zurück. Und ich finde auch, das kann ein Alleinstellungsmerkmal werden. Also wie wer wer mehr Future Skills in seine Studiengänge reinbringt, der ist, äh, ist der bessere Standort, würde ich sagen.
1: Ja, das glaube ich fast auch. Zumal ja vielleicht, dass der Zugang zu auch akademischem Wissen sozusagen etwas freier geworden ist und auch neue Plattformen, ähm, wie, wie wir sie jetzt entwickeln in unserem Projekt, da vielleicht nochmal ein Baustein sind. Ähm, die Frage, die wir uns vorher im PET ähm, geschrieben haben, und ich versuche da jetzt so hin moderieren, ähm, ist, gibt es auch sowas wie Old Skills oder Past Skills oder sowas, die ja trotzdem wichtig sind oder beziehungsweise was passiert damit, wenn wir zu sehr den Fokus auf Future Skills legen was passiert dann mit vielleicht Umgang mit älteren Computerprogrammen oder Kopfrechnen oder Sprachen oder Rechtschreibung oder Bewerbungstraining oder sowas, was es ja früher auch schon gab? Wie schaffen wir es, dass die Sachen vielleicht, wenn wir denn sagen, wir brauchen sie noch nicht in Vergessenheit geraten, wenn wir uns nur Future Skills zuwenden?
2: Ja, das würde ja bedeuten, dass man äh, auf etwas verzichtet, was noch wichtig wäre. Also so ist es ja natürlich nicht gemeint. Ne? Also Bewerbungstraining würde ich auch immer, also Bewerbungstraining ist ein bisschen fragwürdig, also weil es ist so sehr auch wieder ne, funktionalistisch, aber ähm, selbstbewusst sich seine eigenen Stärken formulieren zu können und äh, seine, seine Wünsche und Ziele ähm, formulieren zu können, was ja in einem Bewerbungsgespräch wichtig ist, das ist immer noch wichtig. Also, was sind denn dann diese Old Schools, von denen du genau sprichst? Also Old, old Schools, old, old, Future Skills, Old Skills, die wir, von denen wir jetzt hier reden. Also, was ist denn das genau? Worauf? Also natürlich nichts, worauf wir verzichten wollen. Und Sprachenlernen ist natürlich auch nach wie vor absolut wichtig. Insofern, was meinst du genau?
1: Ja, ich meinte genau solche Sachen so ein bisschen. Wir hatten das haben wir jetzt nicht reingeschrieben, eigentlich wollten wir es nicht ansprechen, aber wir haben auch über sowas wie Pünktlichkeit oder sowas mhm. gesprochen. So, so, also so Tugenden. Ja. Vielleicht sind es Tugenden, ja, sowas mhm. zum Beispiel. Also, oder eben du, auch das Klassische, ja. was im Studieninhalten vorkommt sozusagen, ne? was man ja vielleicht abgrenzt von Future Skills teilweise. Ich weiß es nicht genau. Also ähm, wir wollten einfach ein bisschen ketzerisch sein.
2: Ja, ähm, ich ich finde also ich würde immer Fachkompetenzen von den Future Skills oder den Zukunftskompetenzen abgrenzen, wobei natürlich auch alle Fachkompetenzen für die Zukunft vorbereiten. Ne? Wenn ich eine Brücke bauen will, muss ich das lernen, damit ich in Zukunft eine bauen kann. Das ist gar nicht, das soll auf keinen Fall gegeneinander ausgespielt werden, um das vielleicht nochmal mal klar zu machen. Ne? Also es geht nicht darum, weniger Fachkompetenzen, damit wir dann mehr Future Skills machen, weil es was Besseres wäre oder so, sondern weil wir in, auf den immer schnelleren Wandel einfach besser reagieren müssen. Und die Herausforderungen, ne, und ihr, ihr dreht euch um Sustainability, also die Herausforderungen zum Beispiel in diesem Bereich sind enorm groß und enorm schnell werden sie noch viel wichtiger. Ne, Klimawandel, also es ist einfach ein ziemlicher Zeitdruck und wir müssen einfach ganz stark lernfähig sein und schnell Veränderungen ähm, ja mitgestalten können und deswegen sind ähm, ja ist die eine oder andere Tugend äh, trotzdem wichtig aber vielleicht müssen wir sie nicht so stark im Curriculum machen als äh, sondern andere Dinge wir müssen andere Schwerpunkte setzen einigen wir uns darauf wir müssen andere Schwerpunkte setzen und da da würde ich äh, würde ich absolut äh, dann sagen ja genau so ist es und Tugenden da würde ich immer sagen, früher haben wir vielleicht gesagt, ähm, das sind Tugenden und Pünktlichkeit und Ehrlichkeit. Und äh, ich weiß nicht, Wahrhaftigkeit sind wichtig. Heute reden wir von Empathie. Also das hat vielleicht einfach nur einen anderen Namen. Ne? Natürlich ist es immer noch wichtig, auf Menschen einzugehen und sie ernst zu nehmen, sie wertzuschätzen. Und das tut man, indem man eben zum Beispiel auch pünktlich erscheint zu einem Treffen und nicht äh, Menschen warten lässt. Das, das bleibt das bleibt. Aber wie gesagt, ich finde, wir müssen in unserem Curricula andere Schwerpunkte setzen, die uns einfach noch besser in die Lage versetzen, Herausforderungen zu begegnen, die einfach unheimlich drängend sind. Und das da auch von wegen Sustainability, Zusammenarbeit. Ich glaube, wir müssen viel interdisziplinärer lernen. Und da würde ich auch viel mehr Raum für reingeben wollen. Ne? Also nicht nur ähm, Fach- und Zukunftskompetenz, sondern auch äh, tatsächlich mehr Fachvermischung, mehr Miteinander lernen und die Themen von verschiedenen Perspektiven aus angehen. Das wäre so, so wichtige Weichenstellung. Also da gibt es noch einiges mehr, aber das finde ich wichtig.
0: Ja, Das, was du jetzt so allgemein beschreibst mit Schwerpunkte, die sich da verschieben, quasi in Kompetenzprofilen, ähm, das ist mir neulich begegnet, das ist ja nicht nur abstrakt, äh, quasi für so ein kleines Zusatzprojekt musste man so ein, so ein Short CV äh, quasi einreichen, dass da eine Passung äh, ist. Und das habe ich mal bei mir selber gemacht äh, und so einen klassischen Lebenslauf aktualisiert. Und da habe ich festgestellt, früher hätte ich ja noch diese ganzen Software und, und diese ganzen Tools reingeschrieben, was ich nicht alles kann von PowerPoint. Äh, und das und das kann ich noch be bedienen. Äh, und das Programm habe ich mal äh, benutzt. Und das Projektmanagement-Tool kann ich auch. Und da habe ich festgestellt, wenn ich jetzt nach zwei Jahren Pandemie jedes Tool aufliste Liste äh, von Slack, MetaMost, ja. Rocket Chat, alles Mögliche bis hin, also das müsste ich einmal meine Softwareinstallation auf dem Rechner durchgehen und das würde, das würde ich natürlich nicht mehr machen. Also irgendwie ist es so viel geworden. Äh, was dann Neues ist, dass es wiederum Ver Verdrängungseffekte gibt äh, quasi. Und dann habe ich gedacht, ja toll, das kann ich, können bestimmt viele. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Thema Empathie? Also das sind ja auch so Sachen, wo ich, auch behaupten würde, würden viele erstmal sagen, ja, das kann ich. So wie Teamarbeit sagen alle, kann ich. Und dann stellt man im team <lacht> <lacht> Kontexten fest, vielleicht ähm, gibt es da noch Potenzial. Und das bringt mich zu einer Frage, mh, wie kann man das konkretisieren? Wie kann man das auch vielleicht... Ähm, Messen, wie kann man das äh, zeigen, äh, was man da an Entwicklungen hat? Also, wir haben da jetzt eine große, das ist ein Riesenthema natürlich, Kompetenzmessung. Wir kennen das so aus PISA etc., da tun wir uns ja eh schwer in der Bildungswissenschaft, Bildungsforschung. Ähm, aber wie können wir das greifen, quasi diese ja. Kompetenzentwicklung, sowohl individuell, aber vielleicht auch systemisch? Äh, wir müssen es ja schon greifen können. Ich meine das jetzt nicht funktionalistisch im Sinne von Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber sollen sofort sehen, auf irgendwelchen Skalen, wo man steht, aber wie kann ich auch Entwicklung für mich äh, und für andere sichtbar machen?
2: Also ähm, das ist, finde ich, sehr wichtig, habe ich vorhin auch schon ähm, angedeutet. Ich finde, wenn wir das ins Curriculum reinholen, müssen wir auch so ehrlich sein, es wirklich auch als Bestandteil des Studiums aufzufassen und zu sagen, wir geben dem auch einen Raum in Prüfungen. Und da werden manche Leute total abwehrend und sagen, wie kann man denn das prüfen? Aber ich finde, dass darauf muss man sich mal einlassen, auf dieses Gedankenexperiment. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, für mich gehören dazu ähm, Wissen, Fähigkeiten und Werthaltungen. Das sind so die drei Zutaten für ähm, die, die Kompetenz oder die Future Skills, von denen wir hier reden. Und äh, Wissen ist okay, da kennen wir uns gut aus, Wissen kann man abprüfen, das ist ganz einfach so, ne, das ist ganz klar. Fähigkeiten finde ich ähm, ganz wunderbar, die kann man nämlich sehr schön am Verhalten beobachten und durch Verhalten hervorbringen. Und das ist ja auch beim Kompetenzbegriff ganz wichtig, Kompetenzen zeigen sich ja nur in der Aktion, in der Handlung. Und deswegen müssten wir ganz anders prüfen. Wir müssten nämlich Prüfungen so gestalten, dass sich diese Art also diese Art Fähigkeit, dieses Verhalten auch zeigen kann. Also wenn ich jetzt möchte, dass jemanden, sagen wir mal ein Projekt, ähm, Projekt sagen wir mal Projektmanagement in irgendeinem Fachbauingenieurwesen ist das Thema und die Studierenden bekommen die Aufgabe, ein kleines Projekt äh, tatsächlich in Teams auch durchzuführen und man würde auch sagen, wir wollen hier auch das Thema äh, Teamfähigkeit mitprüfen, dann müsste man das in die Prüfung mit aufnehmen und müsste sagen, wir schaffen Situationen und das tun wir ja, indem die, indem wir, wo wir die Teams vor die Aufgaben stellen, die Teilaufgaben, die wir dann vielleicht als äh, Prüfungsleistung mit ähm, adressieren. Und dort können die Studierenden, sollen die Studierenden dann dieses Verhalten zeigen, von dem wir ihnen vorher natürlich beigebracht haben, welches Verhalten dort äh, gemeint ist und was man tun kann, um zum Beispiel äh, sich auf ähm, gemeinsame Gruppenregeln zu einigen, der Kommunikation oder so. Ne? Wir lassen einander ausreden oder solche einfachen Dinge, aber da gibt es natürlich auch noch viele mögliche komplexere. Also Verhalten und das Verhalten dann zeigen und somit auch deutlich sehen, dass man das auch sehen kann, ob jemand diese Themenfähigkeit an den Tag legt oder nicht. Und genauso auch Werthaltungen. Die kann man ganz stark über Reflexion zeigen. Ja, also wenn man jetzt den Studierenden nicht nur die Aufgabe gibt, gebt diese diesen Projektbericht ab, in dem ihr sagt, wie eure Brücke jetzt, was ist ich, am Ende funktioniert, sondern gebt auch einen Bericht darüber ab, wie ihr euch selbst in diesem Prozess empfunden habt, was ihr an Entwicklungen bei euch gesehen habt, bei anderen oder was auch immer. Ne? Also auch das, und das würde Reflexion hervorrufen, die man im Übrigen auch lernen muss, ist auch nicht so einfach, jeder denkt immer von sich, er könnte reflektieren, aber ist auch nicht so, so ganz einfach. Und diese Reflexion würde mir dann zeigen, mit welchen Haltungen und, und Werthaltungen dahinter auch gearbeitet wurde und wird. Das hinkt immer noch alles, gebe ich zu, aber immerhin haben wir es dann auf die Bewusstseinsebene gehoben. Und das ist schon total viel wert. Man lernt ja genau so, dass man erstmal aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz kommt, um dann in die ne, in die bewusste Kompetenz aufzusteigen. Ihr kennt diese Treppe. Und das ist, finde ich, genau das Bild. Man braucht diese Bewusstheit. Und alleine dafür müssen wir das viel stärker in die Prüfungen reinholen. Dafür brauchen wir ganz andere Formate und Rechtsfragen und so weiter. Aber mal abgesehen davon wäre das, finde ich, ein wichtiges Thema, über das wir reden müssten. Okay,
1: ähm, ich glaube, das gibt uns nochmal einiges mit auf dem Weg. Ich habe so ein bisschen versucht, das zu reflektieren. So, was bedeutet das für uns? Wir denken gerade auch viel über Prüfungen nach. Ähm, wie kann man auf einer Selbstlernplattform so Haltung auch? In der, halt, in der Handlung selber das zu überprüfen, wird, glaube ich, für uns schwierig. Wir versuchen es dann wahrscheinlich irgendwie über Reflexionstagebücher, mhm. über Journals, die begleitend sind, mit solchen Reflexionsfragen, wie du sie auch ge angesprochen ja. hast, zu machen. Ähm, und stellt das tatsächlich auch vor große Herausforderungen. Also Wir haben so implizit auch das Gefühl, wie können wir das einbauen, Ja, mhm. wie dass es ähm, das auch dahin geht, dass wir nicht irgendwie nur Multiple-Choice-Tests haben und die klicken die durch und das, die sind dann vielleicht auch, da kann man sich quasi durchraten oder sie sind ja. sehr offensichtlich und so. Wir ähm,
2: das ist halt nur die Wissensebene, ne? Wieder, ja. Genau,
1: wäre nur die Wissensebene, ähm, alles andere ist aber bei Selbstlernkursen auch irgendwo, ähm, ja, das ist die Quadratur des Kreises vielleicht auch ein Stück weit, was wir davor haben, ähm, was, was uns aber gelingen wird, davon bin ich überzeugt. Ähm, mhm. Ja, genau, Ronny, haben wir dazu noch irgendwie einen Punkt? Hast du noch einen spannenden Gedanken, eine Frage dazu, wo wir Wiebke gerade hier haben?
0: Nee, ich habe es äh, ja von mir persönlich ein bisschen aus diese Frage gestellt und nehme für mich mit, nur zu sagen, jetzt ähm, nehmen wir mal das klassische Format Lebenslauf, ein sehr deutsches Konstrukt, auch tabellarisch habe ich neulich gelernt, ein sehr deutsches Konstrukt ähm, quasi, dann würde ich einfach nicht mehr das so leicht behaupten, was ich alles kann, sondern würde dann ja dann gemessen werden und wenn wir auch bei Zukunftsorientierung sind, würde es eben bedeuten, dann gibt es ja auch sowas wie, dann gibt es LinkedIn und es gibt Badges und so weiter und so fort. Das können mir andere ja auch genauso bestätigen im Sinne von, ich habe in dem Fall mit der Person zusammengearbeitet und das war jetzt nicht die Hölle. Es war quasi äh, doch relativ konstruktiv und wir haben auch sogar äh, was gelöst, was wir gar nicht wussten, was wir lösen. Also das kann man ja durchaus konkretisieren. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, dass es das, äh, Konsequenzen hat und dadurch Vermeintlich, wo wir jetzt stehen, wo wir sagen, ach, wir kennen unsere ganzen Kompetenzanforderungen und äh, 50 Jahre Bildungsforschung. Hier können wir das jetzt endlich mal messen, dass wir sagen, na ja, was ist das, was wir bisher behaupten, dann überhaupt so, dass, wo wir denken, dass was Kompetenzanforderungen sind, die richtig sind und dass wir die richtig abprüfen, bis hin zu in Bewerbungsverfahren, wo ich dann den Lebenslauf hinschicke und man auf Papieraktenlage beurteilen muss, ob jemand vielleicht ins Team passt, zum Projekt passt, zur Herausforderung passt. Ähm, disziplinübergreifend arbeiten kann, das kann ich ja alles gar nicht auf Papierlage beurteilen, aber wir stärker dahin kommen, neue Instrumente zu entwickeln. Ähm, ob das jetzt in Richtung Assessments und äh, Assessment Center hinläuft, das habe ich jetzt ga gar nicht so verstanden, so, dass es gewinnbringend ist, sondern einfach äh, stärker an Lernprozesse heften. Mhm. Also da, wo gelernt wird, ist es ja eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir das auch so dokumentieren können, dass es für andere verfügbar ist. Und das ist, glaube ich, ein großer Auftrag. Aber im Endeffekt müssen wir es in Projekten selber beantworten. Das, was Franz jetzt gesagt hat, auf, wie, also wie das auf einer Lernplattform ist, ist was ganz anderes als im Studiengang, ist was anderes als in der Weiterbildung, ist was anderes als in äh, informellen Bildungsprozessen. Also wahrscheinlich lerne ich auch noch sonst relativ viel. Also Hochschulen sind ja Bildungsorte... Heißt aber, es gibt auch weitere Bildungsorte. Also ich lerne wahrscheinlich auf Reisen oder jetzt äh, in der Unterstützung von Geflüchteten auch Dinge, die ja auch mindestens genauso wichtig sind. Also ich merke auf jeden Fall, dass wir es wahrscheinlich nochmal anders betrachten sollten, das Thema. Und nicht nur aus dem klassischen, Kompetenzverständnis, da noch ein paar Kompetenzen dazu heften. Wenn wir das machen, glaube ich, kommen wir nicht wirklich weiter, wo wir sagen, das sind unsere bisherigen zehn Kompetenzen, kommen noch drei dazu, wir messen gleich, wir schreiben das gleich auf und wir beurteilen das gleich. Dann kommen wir ja nirgendwo hin. Und die sind aber jetzt im Nachhinein, jetzt, wenn ich auf unsere Diskussion scha schaue, scheint mir der Diskurs da draußen so ein bisschen so zu sein. Da kommen jetzt noch ein paar Kompetenzen dazu Mhm. Noch ein paar Digitalisierungskompetenzen, dann gibt es noch uns mit äh, dem Open T-Shape-Projekt, macht dann noch zwei Nachhaltigkeitskompetenzen drauf und dann wird das immer mehr, aber wir verändern nichts an unserem Blick auf diese Kompetenzen. Das ist so ein Zwischenfazit, was ich gerade für mich feststelle. Äh, kannst du da mitgehen,
2: Liebke? Ja, absolut. Also das, ähm, das ist, finde ich, dieses, dieser Unterschied zwischen dem Behaupteten, und dem tatsächlich abgeprüften oder auch zum Lerngegenstand machenden. Ne? Also wenn wir sagen, wir machen hier ähm, ja auch irgendwie auch Empathie, weil wir sind ja alle nett zueinander, das reicht halt nicht, ne? Sondern wir müssen schon auch sagen, was genau ist das denn? Was brauche ich denn dazu, um empathisch zuhören zu können zum Beispiel oder sowas. Wie kann ich das lernen? Wie kann ich das machen? Und das dann auch wirklich ähm, ja mit Methoden und mit, mit Übungsmöglichkeiten auch zu hinterlegen. Das, das wäre dann der nächste Schritt. Und dann kommt man weg von dem, wir legen da einfach nur noch eine Kompetenz oben drauf und schreiben die irgendwie mit dran. Es passiert ja auch, ne? Wir haben ja Studiengänge, die alle Persönlichkeitsentwicklung fördern. Das ist ja Studienziel, so. Und das ist ja, das steckt ja irgendwo da auch drin. Aber ich finde mal, wir müssen es explizieren, um den Studierenden das auch möglich zu machen, dass sie selber auch bei sich merken: Okay, das kann ich. Ich bin jetzt durch dieses Seminar gegangen und das ist es, was ich jetzt kann. Nicht nur Brücken bauen, Projekte managen, sondern ich kann auch Team. Ich habe mich da, ich weiß genau, wie das geht. Ich habe da verschiedene äh, ne, Fehler auch gemacht. Ich bin, ich habe Feedback bekommen. Ich habe äh, mich äh, mit mit anderen äh, daran äh, mit Methoden dazu. Ähm, ja, bin ich bin ich bereichert worden sozusagen um diese Methoden und kann deswegen jetzt da ziemliches Learning draus ziehen, auf vielen Ebenen. Und deswegen, ähm, ich glaube, da mit der Bewusstheit ähm, müssen wir da noch viel stärker arbeiten. Und ja, wirkt erstmal viel, kann ich dir auch recht geben. Ähm, aber ich glaube, wir kommen da nicht drum rum, da noch ein bisschen besser zu werden. Gut dann
1: ähm, ändern wir da ein bisschen was und nähern uns den an. <lacht> wir haben uns eine Abschlussfrage noch ausgedacht für so eine kleine Abschlussrunde, nämlich wir haben immer viel von Future Skills gesprochen, Plural. Ähm, und jetzt an dich die gemeine Frage, was ist das eine Zukunftsthema, die eine Future Skill, also Singular, das eine Ziel, an dem du persönlich ähm, arbeiten möchtest oder wo du sagst, das ist das Wichtigste?
2: Also für mich ähm, ist eigentlich immer wirklich die, die Team- Fähigkeit, Teamkompetenz ähm, ist für mich so das Stärkste oder auch Interaktionskompetenz, ähm, nämlich weil ich glaube, dass wir die schwierigsten Probleme am besten gemeinsam lösen und nicht alleine, jeder Einzelne für sich. Und wenn wir gut zusammenarbeiten, sind wir viel besser, als wenn wir alleine arbeiten. Also ich merke das an mir. Ich bin viel besser, wenn ich mit anderen gemeinsam arbeiten kann, die da, das ist vielleicht eine Chipfrage, ne? das ist auch wirklich völlig subjektiv, aber danach hast du ja auch gefragt. Und deswegen würde ich sagen, meine Superskill ist eigentlich äh, das Thema Team. Ähm, ich kann aber auch äh, verstehen, wenn Menschen zum Beispiel sagen, äh, die Superskill des 21., 21. Jahrhunderts ist das Lernen selbst. Also das immer wieder Neulernen, Verlernen und ähm, Lebenslang lernen. Und dann, ähm, da kann ich auch mitgehen, nur ich finde, das ist immer noch so isoliert. Für mich ist das dieses Gemeinsame und gerade bei riesen Herausforderungen, wie ne, Klimawandel oder äh, weiß ich nicht, alternde Bevölkerung, Kriege, Konflikte in der Welt. Wenn wir da nicht zusammenarbeiten, dann ist es doch ähm, tatsächlich, das ist doch verloren. Also, das ist doch wirklich ganz, ganz wichtig. Und dafür braucht man aber wirklich ein gutes miteinander. Und das ist echt nicht einfach. Wir wissen das alle. ne Wir kommen auch mal mit Menschen nicht klar. Es gibt Konflikte, es gibt Schwierigkeiten, Schlechtes um, ne Missverständnisse, mangelnde Kommunikation, fehlende Kommunikation. Und da kann man so viel dran arbeiten sein Leben lang. Das ist ein Riesenfeld. Ich finde es wahnsinnig spannend und das ist so meine mein Hauptpunkt, glaube ich.
0: Und das ist gleichzeitig auch das, wo du bei dir persönlich dran arbeitest, so habe ich das jetzt verstanden, ne? also nicht nur das mhm. zu fordern von anderen, äh, sondern bei dir persönlich und ich weiß nicht, wie abgesprochen das war, aber ich würde tatsächlich mal die äh, die Runde zu dritt äh, dafür nutzen und dich, Franz, fragen, was ist denn deine Zukunftskompetenz, an der du jetzt wirklich arbeitest. Das heißt ja nicht, dass du da äh, genau weißt, wo die Reise hingeht, aber zumindest, wo du sagst, da möchtest du in Anführungsstrichen besser werden.
1: Ähm, ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Also was ich merke, was mich wirklich viel umtreibt, auch, auch mit dem Podcast, äh, mit unserem damit begleitenden Twitter oder LinkedIn-Kommunikation oder so ist dieses, ähm, wie kann man mit Menschen, die man auch noch nicht so gut kennt, gemeinsam Themen weiterentwickeln. So, was unter Wissenschaftskommunikation vielleicht oder Community-Building oder so fällt. Ich mag das jetzt nicht ganz unter ein Schlagwort greifen, aber so für mich persönlich ist es immer wieder, ich merke das auch bei meinem Thema studentische Partizipation, ähm, es hilft mir immer wieder einfach rauszugehen, Sachen in die Welt zu stellen und zu gucken, wie reagieren die und dann damit auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist aber viel zu oft aus meiner Wahrnehmung noch Zufall. Also wenn ich so jemanden wie Wiebke treffe, die macht das dann in ihrem Post auch mit studentischer Partizipation sehr stark. Ronny, du ja sowieso auch. Da merke ich, okay, wir kommen zusammen, wir finden schnell zu einer Sprache. Aber andererseits frage ich mich, wo wart ihr denn die letzten zweieinhalb Jahre, als ich auch schon darüber <lacht> nachgedacht habe? <lacht> ähm, und wie hätte ich das vielleicht steuern können, dass wir uns schon viel früher gefunden hätten? So, da, das ist das, was mich umtreibt. Und du, Ronny, ähm, auch Teamarbeit oder <lacht>
0: Wenn ich ganz direkt bin, nein, ähm, <lacht> sondern ein anderer Schwerpunkt. Also das heißt nicht, dass ich mit Teamarbeit nichts anfangen kann und will. Das ist für mich so ein, so ein Dauerbrenner. Dann, ich freue mich auf jede neue Teamkonstellation und schau, was da passiert. Aber was ich festgestellt habe, vor ein, zwei Wochen äh, durfte ich einem Vortrag lauschen. Ich erinnere nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Aber da war so eine Geschichte, die hat mich tatsächlich gepackt. Äh, und das schließt an das an, was Wiebke mit Empathie meinte. Ich kann das aber noch ein bisschen konkreter fassen. Und zwar wurden wir, das war an einem Freitag, eine, eine Keynote an einem Freitag. Da denkt man, was soll jetzt denn noch kommen? Aber es war tatsächlich inspirierend, weil wir alle ähm, eine Hausaufgabe mitbekommen haben und zwar die Hausaufgabe mal über das Wochenende ohne Wertung, ohne Beurteilung durch die Welt zu gehen. Ähm, das heißt tatsächlich auf Menschen zu treffen, Artikel zu lesen, äh, irgendetwas wahrzunehmen und nicht gleich in Schubladen zu denken, wo man denkt, ach das ist bringt doch nichts, kenne ich schon oder wird doch nichts oder äh, ist aber Blöd gemacht äh, oder also man hat ja eigentlich gleich, man sieht so häufig reiten Reiz und dann hat man irgendeine Wertung, wenn man schon das mit einer vorherigen vorher Erfahrung äh, oder einem vorherigen Erlebnis kombiniert und das war wirklich ganz schön schwierig, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der absolute Vorurteilsübermensch, also so schlimm ist es jetzt bei mir auch nicht. Ähm, aber man merkt erstmal, wenn man es versucht, anders zu machen, wie man dann tatsächlich noch Optimierungspotenzial hat, würde ich mal vorsichtig äh, ausdrücken. Äh, und es, im Nachhinein muss ich sagen: Samstag war schlimm, Sonntag wurde es schon besser, quasi. So, weil Samstag hat man auch gelernt, ähm, wie realistisch man dann auch vielleicht sein kann. Also Samstag denkt man mal, jeden Mal, wo man ein Urteil bildet, sofort hat man sich sofort auf die Finger gehauen. Und Sonntag wusste man schon, das wird im Laufe des Tages vorkommen. Ich kann höchstens ein bisschen besser darin werden. Und das fand ich ganz interessant. Und das war noch am Wochenende. Danach ging natürlich die Berufswoche los, wo man natürlich enorm auch mit so Vorurteilen von wegen, ach, die E-Mail von XY kenne ich doch schon, was will die Person denn wieder, etc. Ganz, ganz stark. Und das fand ich ähm, spannend. Ich kann das nicht in der Kompetenz so richtig ausdrücken. Also... Offenheit wäre jetzt vielleicht das, ähm, Empathie, das, was Wiebke schon sagte, also sowas in die Richtung. Vielleicht können ja auch die die äh, Hörenden meine ähnliche Hausaufgabe bewältigen und uns die Eindrücke schildern. Aber wo wir schon bei Hörenden sind, mh, wir würden gerne wissen, mehr oder minder auch abgesprochen, schon, äh, an welchem Future Skill, an welcher Zukunftskompetenz äh ihr da draußen quasi arbeitet? Was treibt euch um? Woran arbeitet ihr? Das muss jetzt gar nicht eine Fortbildung sein. Wir haben jetzt gelernt, das geht auch integrativ zu dem, was man ohnehin tut. Was macht ihr? Was lernt ihr? Wo würdet ihr gerne lernen? Wo braucht ihr Tipps? Wo braucht ihr eine Community zum Lernen? Das würde uns tierisch interessieren. Ähm, genau. Genau.
1: Da sind wir gespannt, was da kommt. Ne? Dann haben wir eine neue Liste für Wiebke mit Future Skills, die sie mitnehmen kann in ihrer Arbeit und sagen kann, okay, ich habe hier das äh, wissenschaftlich Evidente und dann habe ich ja. hier noch die Liste aus Ronny und Franz' Podcast. <lacht> ähm, wir hoffen, wir können dir da ordentlich Futter geben. Na klar. Ich glaube, wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden mit diesem Community Call und mit den Themen, die wir besprochen haben heute. Ähm, ich für mich habe viel mitgenommen, viel, was ich... Ähm, nicht mal so sehr vorurteilsfrei, wie Ronny das <lacht> implizit angedeutet hat, ähm, sondern sehr, sehr nachdenklich versuchen, unsere tägliche Arbeit mit aufzunehmen und zu gucken, wie können wir es wirklich gut dann auch in unseren Podcasts, aber auch in unserem Open T-Shirt-Programm mit einbringen. Ich danke dir, Wiebke, vielmals für deinen Besuch und für deinen Input. Ich, ähm, glaube, wir bleiben dazu im Gespräch und vielleicht treffen wir uns nochmal hier wieder zu gegebener Zeit und vertiefen das nochmal und gucken, ähm, wie können wir da noch, äh, wo müssen wir noch tiefer gehen, wo ist noch ein blinder Fleck, ähm, was kam da noch auf uns zu.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Vielen, vielen
0: Dank und bis bald. Mhm. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.